0: Der Datenschutz-Podcast von mit Claudia Zotzmann-Koch.
1: Herr Hase, die Erste. Schmock.
0: <lacht> Sehr schön. Na gut, dann herzlich willkommen zum Datenschutz Podcast, heute auch wieder nicht allein, sondern über dieses Internets verbunden mit dem Herrn Manuel Artuk AK Honkhase. Hallo. Hallo. Hm. Ähm, ja, auch wieder hier die große Inhaltswarnung vorneweg, wenn ihr gerade mit den Themen Krieg, Zerstörung etc. nicht gut umgehen könnt, schaltet bitte diese Aufnahme äh, nicht die Aufnahme, sondern diese Podcast Folge an dieser Stelle schon wieder aus, denn wir reden hier heute über ähm, ja, Krieg, über ähm, kritische Infrastruktur da drin, aber auch darüber, was wir denn alle tun können, um tatsächlich irgendwie hilfreich zu sein. Genau, und ich finde es schon mal sehr, sehr positiv, dass es Dinge gibt, äh, die wir tun können. Ähm, aber dazu gleich. Äh, Manuel, erzähl uns doch gerade mal, was ist eigentlich dieses Kritis?
1: Ja, was ist kritisch? Also eine Gesellschaft kann halt nicht ohne Strom oder Trinkwasser funktionieren, das ist undenkbar. Und dieses und auch andere kritische Infrastrukturen oder kritische Dienstleistungen, die da erbracht werden, also Wasser, Strom, Ernährungsversorgung etc., werden sozusagen als selbstverständlich erachtet. Aber es sind unverzichtbare Grundlagen der Gesellschaft, die man braucht, um ein Gemeinwohl zu haben, um ein Zusammenleben zu haben, um keine Bedrohung der, der äh, Leben sozusagen zu haben. Und das alles wird äh, kritische Infrastrukturen genannt. Und in Deutschland äh, gibt es eine formale Definition vom äh, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, im, im BSI-Gesetz. Und da sind eben ähm, acht Sektoren äh, benannt, in denen die einzelnen Branchen sind, also sowas wie Sektor Energie, Sektor Wasser und so weiter. Und dann gibt es noch zusätzlich zwei weitere, die bundesweit auch noch definiert wurden. Das ist dann ähm, Staat und Verwaltung, weil das eben nicht das BSI gesetzlich regeln kann, wie der Staat und die Verwaltung äh, funktionieren können. Und dann gibt es noch äh, den Sektor Medien und Kultur. ist auch ein Spezialfall, weil das landesgesetzlich äh, geregelt wird und nicht auf Bundesebene.
0: Und du hast da wie mit zu tun, genau?
1: Ich bin äh, Berater und Prüfer kritischer Infrastrukturen. Ähm, kritische Infrastrukturen prüfe und berate ich seit äh, weit über 23 Jahren und äh, habe das äh, lange Jahre auch weltweit gemacht. Ich war also in, äh, von, von Kanada, USA über ganz Europa, Israel, äh, Ukraine, äh, in Russland, also Sibirien, Ural, Kasachstan, äh, wirklich überall und habe eben kritische Infrastrukturen geprüft oder eben äh, beraten und damit natürlich auch unterschiedliche Kulturen und Denkweisen und, und äh, Schutzprioritäten kennengelernt habe unter anderem auch für das Bundesamt äh, für Sicherheit in der Informationstechnik äh, in, ähm, in den äh, Roundtables oder Workshops gesessen, wo wir eben definiert und designt haben, wie können wir Prüfer kritischer Infrastrukturen beibringen, was sind kritische Infrastrukturen, wie müssen sie prüfen, was ist der Fokus dieser gesetzlichen Anforderungen und wie vermittelt man das pädagogisch? Das habe ich unter anderem in diesen Workshops mit anderen Beteiligten mit dem BSI gemeinsam
0: entwickelt. Also tiefe Einblicke letztendlich auch in das, was da jetzt gerade quasi unter Panzerketten zerrollt wird.
1: Ähm, ja, zu tiefe Einblicke, ich habe Dinge gesehen und es gibt keinen andu Also in kritischen Infrastrukturen. Ich habe ja durchaus auch äh, schon ein, ein paar Vorträge dazu gehalten, die ähm, äh, ja ähnlich fatal äh, sozusagen dann heißen. Ja, beispielsweise äh, Erlebnisse eines Kritisprüfers. Das war so mein, mein Talk zum Verarbeiten der Dinge, die man da so sieht, ähm, oder anfangen der Pandemie nach nach ein paar Monaten äh, beziehungsweise besser gesagt nach einem Jahr die Pandemie hat ja so grob ich sag mal offiziell in Deutschland äh, so so im März April begonnen ähm, ich war schon im Shutdown und und Lockdown zu Hause im äh, Februar äh, 2020 weil wir einfach schon im Dezember Januar wussten okay da kommt was ganz Fieses wir müssen jetzt für die kritischen Infrastrukturen Pandemiekonzepte noch mal überarbeiten beraten helfen und äh, ja, dann gehen wir schon mal in, in Schutzmaßnahmen, damit wir funktionsfähig sind, weil die Sicherheitsfragen natürlich dann relevant werden. Und im April, ein Jahr drauf, habe ich sozusagen das Revival gemacht, gesagt, okay, kritische Infrastrukturen in den Pandemiezeiten. Ähm, habe da mal erklärt, welche Herausforderungen und Probleme die haben. Ironischerweise habe ich sogar gesagt ähm, in, in diesem Vortrag, äh, was ist äh, schlimmer als eine Krise? Genau, eine Krise in der Krise. Und das hatte ich damals dann bezogen auf sowas wie, wenn du ein Krankenhaus bist und eben ähm, eine Pandemie hast, dann ist das eine Krise und wenn dann noch Ransomware kommt und deine Systeme verschlüsselt, dann hast du eine Krise in der Krise. Und ich habe noch so gesagt, naja, das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, es könnte ja eine Krise in der Krise in der Krise kommen. Ja, wir kommen. Also denk, denk immer ans Schlimmste und dann immer noch plus eins, ja. Ähm, Sei immer gewappnet und und sorg natürlich dafür, dass Welt in einer Krise, wenn du vor die Lage gekommen bist und diese Krise halbwegs unter Kontrolle hast, kann immer noch eine weitere Krise entstehen und dich wieder aus dem Takt bringen. Und äh, naja, ich hätte halt nie gedacht, äh, dass es äh, so schlimm hässlich wird, aber im Endeffekt war äh, das Szenario virtuell gesprochen, ja, es könnte auch noch ein Krieg zusätzlich als Belastung an Top kommen, ja. Hm.
0: Ja, und genau da sind wir jetzt auch angekommen. Also nicht, dass es irgendwer sich jemals wahrscheinlich hätte vorstellen, also jetzt so als, als reales okay. Szenario irgendwie ja, hätte ja. vorstellen können. Um, ja. ich, ich fand das ja auch sehr, ähm, nee, amüsant ist das falsche Wort, aber es war halt schon bezeichnend, wo ich dann mal angesprochen wurde mit, na ja, du schreibst ja hier so Krimis und Science Fiction und solche Sachen, ne, um, du bist ja quasi sowas äh, im, im Kopf gewöhnt, nein. <lacht> Nein, nee. wirklich genau. nicht. Und ähm, mir wäre lieber, der, der ganze Scheiß wäre ähm, einfach nur zwischen Buchdeckeln von KollegInnen und mir und äh, eben nicht in diesem draußen, weil es einen echt harten Unterschied macht, ob Menschen da gerade wirklich leiden ähm, oder ob man sich das halt gerade einfach nur ausdenkt, damit halt äh, in der Story irgendwas passiert
1: ich, ich hatte ja so ein ähnliches Erlebnis äh, Anfang letztes Jahr, denn im Januar gab es ja ein, eine Netztrennung. Da wurde ja ein, ein Teil des europäischen Netzes äh, abgekoppelt, weil es ein Problem gab und diese Abkopplung äh, war ja sozusagen dem drohenden Blackout gegensteuern und das ging natürlich auf Twitter wild hin und her und ich äh, naja, wusste ja, okay, die ENSOE ist äh, das europäische Verbundnetz der Übertragungsnetzbetreiber Amprion als einer der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber hat die Hoheit, um äh, sozusagen die Kontrolle über das Verbundnetz zu halten und einzugreifen. Und die haben sozusagen dann, äh, das wusste ich von dem, was da so formuliert wurde, was jetzt passiert und und äh, die die Informationen ausgewertet. Okay, die packen jetzt sozusagen virtuell ihr, ihr Playbook aus und sagen, alles klar, folgendes Szenario ist passiert, wir arbeiten jetzt dieses Szenariopapier ab. Ähm, und war da zwar in erhöhter Aufmerksamkeit, aber definitiv nicht in Panik, weil ich sagte, okay, von dem, was da gerade abläuft, ist das äh, ein kontrolliertes Abarbeiten eines Problems, welches man sich vorher schon gedacht hat und äh, erarbeitet und genau weiß, was man da tut das ist auch genauso passiert. Ich habe dann den Zwischenbericht der NZOE und auch den Abschlussbericht gelesen und habe gesagt, alles klar, passt, äh, gute Arbeit, Top-Team. Ähm, habe hab da nochmal Dank an Amprion und Co. Äh, ausgesprochen und war beruhigt. Aber zwischendurch lief es natürlich heiß her auf Twitter, wo viele Leute Panik hatten und sagten, well, was passiert jetzt? Gibt es dann den Blackout? Wissen die überhaupt, was sie da tun? Wir haben ja schon immer gesagt, Das Dollar-Fake-News hier oder Vermutung. Ne? Da habe ich auch viele Leute beruhigt oder versucht aufzuklären war halt echt eine Challenge. ne? Aber das war ja ein, ich sag mal noch, überschaubares Ereignis. Jetzt ist es einfach eine eine weltweite Flut, die da übereinkommt. Und ähm, inmitten dessen äh, gab es dann auch äh, Mark Elsberg, der äh, Schreiber des Romans Blackout, der äh, dann irgendwie teilweise, äh, der hatte dann, glaube ich, in Tweet abgesetzt. Irgendwie, ich, ich lese hier minütlich von äh, Herbert Sauruck und äh, Honkase die, die Nachrichten und bin irgendwie äh, baff, das ist schlimmer. Also die Realität ist gerade gruseliger als äh, meine meine Romane und äh, dann habe ich es mir nicht nehmen lassen und drunter geschrieben. Also ich fand deine Romane interessanter als die Realität, <lacht> aber äh, so kann sich das Blatt wenden. Aber trust me, wir werden es hinkriegen, alles ist gut. ne? Ähm, war dann auch ganz witzig äh, in in diesem Moment äh, und ich habe natürlich diesen diesen Witzeffekt noch im, im im Kopf, weil ich einfach wusste, okay, dat, das läuft jetzt eigentlich kontrolliert ab, da kann da kann nicht viel daneben gehen, ja und so ist es dann auch gelaufen. Man hat äh, kontrolliert die äh, Netztrennung äh, vorgenommen, das kontrolliert wieder äh, zusammengeführt, nachdem man wusste, wo dran es liegt, hat jetzt Gegenmaßnahmen gegriffen äh, und äh, dann ist gut. Aber das war dasselbe Szenario wie bei dir, ne? Und, ja, jetzt äh, fühlte ich mich, äh, nach, nach diesen ganzen Szenarien, die hier äh, geschildert werden, ja, die haben irgendwie Tschernobyl übernommen und und so weiter, äh, musste ich einfach dran denken, so, ja, letztes Jahr war auch so eine komische Situation. Aber äh, tja, ist, ist es damals gut gegangen. Diesmal äh, kostet es einfach sehr, sehr viele Menschenleben und äh, sicherlich auch sehr viele, ja, äh, wie nennt man das? Psychische Instabilitäten und Bedrohungen und das wird in vielen vielen Jahrzehnten sicherlich noch tief in den in den Köpfen und und Körpern der Menschen stecken bleiben. Leider.
0: Ja. Oh ja. Und ähm, also ne, aus aus eigener Familiengeschichte. Es betrifft ja nicht nur die Personen, die es jetzt äh, miterleben, sondern letztendlich auch ähm, alle, ähm, die da halt äh, familiär in, vielleicht auch noch in ein zwei drei Generationen nachkommen, ne? die dann genau, halt die Geschichten genau. noch erzählt kriegen und so und ähm, mhm. ja also das ist schon äh, das ist schon auch ein sehr sehr einschneidendes Erlebnis für für die Menschen selbst tatsächlich es
1: ist halt die brutale Realität so wie sie ist ja Un ungeschönt unge ähm, nicht als Roman, nicht als äh, Feature, nicht als cooles Ereignis, sondern die brutale Realität, so wie sie aussehen kann, leider. Ja. Mhm. Genau, ja. und im
0: dritten Akt wird vielleicht nicht der Hund gerettet. Das ist leider nicht so, wie man es halt in Büchern schreibt oder in Filme gießt.
1: Aber wir äh, hoffen alle und arbeiten ja auch alle auf ein äh, gutes Ende hin oder ein besseres Ende hin äh, oder ein, ein schnelles Ende. Äh, kann man da nicht nichts Richtiges zu sagen, denn es sind ja schon Menschen gestorben und sterben auch weiterhin oder sind auf der Flucht und haben alles verloren, wie auch immer. Mhm. Ähm, aber wir haben ja äh, zum Ende hin äh, durchaus noch ein paar, paar Ideen und Anregungen, wie ja jeder auch mitwirken kann, dass es besser wird. Ne?
0: Ja, genau. Ganz genau. Und, ähm, da fand ich auch äh, sehr, sehr äh, ermutigend, ähm, dass du den Vorschlag gemacht hast, äh, wir können doch äh, sagen, was es alles gibt, was Menschen tun können. Das finde ich sehr gut.
1: Ja, irgendwo muss man ja auch konstruktiv bleiben und äh ich denke ja dann auch immer an, an äh, Aussagen wie von Wauholland, wow die halt auch mein Leben ganz, ganz äh, extrem geprägt haben als äh, netzaffiner Mensch, äh, nämlich zu sagen, mach doch Feinfug statt groben Unfug. Und äh, diesen Feinfug kann ich ja dann auch vermitteln, weil ich ein bisschen diese Szenarien kenne und äh, demzufolge auch mit teilweise mit Leuten besprochen habe, dann dann natürlich auch gerne äh, an andere vermitteln und sage, liebe Leute, wir können gemeinsam Folgendes tun.
0: Ne? Hm. Sollen wir das nicht einfach gleich mal machen?
1: Ja, können wir gerne tun.
0: <lacht> ich meine, wir können natürlich auch noch ein bisschen äh, darauf rumreiten, was alles schief gehen kann und äh, welche kritische Infrastruktur äh, überall betroffen sein kann. Äh, Krankenhäuser etc. hattest du ja gerade schon angerissen, die jetzt vielleicht eben nicht nur schon voll sind wegen Pandemie, jetzt auch noch äh, unter Beschuss stehen, sich vielleicht noch ein Krypto-Trojaner einfangen, weil irgendjemand da gerade anfängt, durch die Gegend zu cybern und vielleicht das falsche Ziel gerade getroffen hat. Ähm, genau. Ja, da, also
1: da, da kann ich tatsächlich äh, ein paar Sachen zum Besten geben und es ist sogar äh, positiv. Es ist nicht nur schlimm, ja. Oh ja. Es ist so, dass äh, Jetzt haben ja alle immer gesagt, ja, das wird ja jetzt alles äh, weggecybert und ähm, wir, wir werden den totalen Cyberwar erleben oder äh, wir werden einen hybrid Warfare erleben, wo dann erst der ganze Cyberraum extrem ausgenutzt und missbraucht wird und anschließend äh, kommen dann sozusagen die Truppen mit mit Waffen und Bomben und äh, das ist ja hier ausgeblieben. Und ähm, ja, bisher. man, man hätte bisher ist es ausgeblieben, aber die die sozusagen die Theorien oder die Taktiken waren ja sowas wie: erst greift man im Cyberraum an, legt zum Beispiel ein Flugabwehrsystem und die Kommunikationssysteme davon äh, per per IT-Angriff lahm und dann dringt man mit den Flugzeugen in den in den, äh, in den äh, Flugraum und äh, wirft die Bomben ab. Und all diese äh, coolen Szenarien für Militär sind ja gar nicht eingetreten in diesem Krieg ja ähm, oder auch so dieses, ja dann äh, klemmt man das ganze Land vom Internet ab oder greift deren kritische Infrastrukturen an und die sind dann kaputt und dann haben die eine ähm, eine Unruhe äh, intern und müssen sich um, um diese Unruhe und die Bevölkerung kümmern, ähm, nennt man im, im militärischen Jargon äh, De Destabilisierung der Bevölkerung von innen ähm, und äh, all das ist ja quasi mehr oder weniger ausgeblieben. Hm. Und warum ist das alles ausgeblieben? Ich habe so meine Theorien. Ja, ähm, erstens mal äh, ein Cyberangriff äh, ist extrem komplex und schwierig, äh, weil es eben nicht ein "Ich hack mal kurz" ist und auch nicht ein "Ich hack mal länger", sondern ich, ich möchte ja eine eine nachhaltige und dauerhafte Störung haben und nicht nur ein "Ja gut, dann habe ich jetzt ein DDoS gemacht und dann war zehn Minuten oder von mir aus auch drei drei Stunden äh, die Webseite offline". Ja. Hm wenn ich ein ein Land komplett äh, sozusagen kommunikationslos machen will, dann muss ich viele Unterseekabel gleichzeitig durchtrennen. Ähm, da die öffentlich bekannt sind, wo die Leitungen herfließen, hat man natürlich auch äh, sehr schnell kritisch beobachtet, äh, da sind russische äh, Yachten oder auch Kriegsschiffe in der Nähe dieser Kabel, die wurden da gesichtet und man hat schon pinsig drauf geguckt, was da passiert. Und hätten die, die durchgetrennt, wäre ja, relativ schnell klar gewesen, was los ist. Aber, man sagt auch auf der anderen Seite, da man die nicht durchgetrennt hat, ähm, hat natürlich die Ukraine jetzt diese Solidarisierung und, und diese, ja, ich sag mal, das Internet und die sozialen Medien werden eher von denen geführt. Ja. Mhm. Ähm, der Angriff gegen kritische Infrastrukturen, warum ist der ausgeblieben? Naja, ähm, also von den vielen Menschen auf der Welt ne, kennen sich ja schon echt wenige wirklich gut mit IT aus und so richtig dran rumhacken konstruktiv können ja noch weniger ja das sind schon ich sag mal Leute die wirklich IT-Sicherheit verstanden haben und und äh, sichere Systeme bauen oder oder äh, kompromittieren oder oder hacken können oder äh, wirklich konzipieren und und aufsetzen sind ja schon gefühlt die Unicorns, ja die Einhörner, äh, die die halt einen Seltenheitswert haben. Mhm. Aber von dieser Restmenge nimmt man dann nochmal einen kleineren Teil und sagt, und die verstehen auch äh, OT, also operationelle Technologien, sprich industrie Industrie-Prozessleitsysteme äh, ähm, und und äh, SCADA-Systeme. Diese ganzen Baugruppen, die eben in Produktionsumgebungen, Produktionsanlagen verwendet werden. Und das ist so eine kleine Restmenge, wenn man wenn man eben mit den ganzen Cyber Militärs oder äh, Cyber Beratern diese diese ganzen äh, Cyber jungos da irgendwie äh, spricht, dann merkt man relativ schnell, die haben schon von IT herzlich wenig Ahnung, aber von äh, von von sozusagen OT äh, noch weniger. Und die stellen sich das immer so vor: OT ist quasi IT. Sind ja Computer und die funktionieren genauso. Und wenn man dann mal hier und da ein Windows 98 oder sowas in der alten kritischen Infrastruktur sieht, dann denken ja, ja gut, das ist ja Windows 98, das ist IT, die kann man vor allem total einfach wegcybern, weil da ist ja irgendwie äh, ein gammeliges Betriebssystem drauf, das riecht ja schon nach äh, ne und äh, äh, hat Verwesungsgeruch und ist ein Zombie, das kann man ja dann total super einfach hacken. Ähm, was sie halt nicht wissen und und irgendwie immer vergessen oder wegdrängen, wenn sie dann ihre PowerPoint-Karaoke machen, um um da irgendwie ihre ihre Millionen und Milliarden abzuziehen als Rüstungsindustrie, äh, krude Sicherheitsindustrie oder wer auch immer. Ähm, du hast halt nicht nur diese Komponenten, sondern du hast oft mechanische Fallbacks oder du hast eben auch die Safety-Komponenten, äh, Prozessleitsysteme und, und äh, Fertigungsstraßen sind in der Regel immer so konzipiert, dass man das Ingenieure das Primärziel haben Safety. Ja, du willst produzieren, aber du darfst vor allem nicht äh, Menschen beschädigen, ja? Ähm, und und wenn doch, dann gibt es einen Notausschalter und der legt sofort den Strom lahm und alles unterbricht oder so. Was es nicht gibt, ist ein Cyber Notausschalter, ja? Ähm, weil äh, die haben einfach nicht an an die IT oder in der OT diese diese Gefährdungen gedacht, äh, weil solche Systeme waren in der Vergangenheit oft so gebaut, dass die eigentlich nur lokal im Betrieb sind und lokal gesteuert werden. Da war Internet sozusagen überhaupt nicht äh, on vogue. Das kam sozusagen im Nachgang immer mehr schleichend rein. Ja, äh, Man kann ja mal eine Fernwartung da hinsetzen, dann müssen wir nicht immer 40 Minuten anreisen, weil wenn was kaputt ist, ist natürlich schnelle Reaktion wichtig. Es ist nicht so wie in der IT, dass man da 40 Minuten, äh, sind da ja gar nichts. Ne? Die Leute sind kompromittiert und merken das erst nach 200, 300 Tagen. Ähm, in, in, der, in, in Prozessleitsystemen kann es teilweise heißen, ich habe hier einen Druck auf einem, auf einer Gasleitung und wenn dieser Druck hochgeht, äh, habe ich ungefähr 60 Sekunden Zeit zu reagieren. Ansonsten endet das in einem großen Feuerball weil es dann eine, sozusagen eine Überlastung des Materials gibt. Das Gas tritt aus dieser Leitung raus, weil das Metallrohr platzt. Und dann hast du relativ schnell eine statische Auflagung und Funkenschlag oder was auch immer. Und dann gibt es halt einen großen Feuerball, weil dieses ausgetretene Gas explodiert. Und wenn da Tanks mit chemischen Mitteln in der Nähe sind, ja, dann gibt das einen ganz großen Feuerball. Ja. Und insofern reagiert man da also möglichst schnell und intensiv auf Incidents und äh, hat natürlich entsprechende Safety-Abschaltung. Sprich, wenn eine Überlastung einer Leitung droht, und das könnte man jetzt durch whatever Cyber-Dollar hier äh, irgendwie äh, bewirken, dann kommt vielleicht ein ein, ein ein echtes Ventil, ein physisches Ventil und es ist nicht IT-gesteuert und sagt, wenn so und so viel Druck auf diesem Ventil ist, dann öffnet das einfach und es gibt eine kontrollierte Entweichung des Überdrucks an einer Stelle, wo eine Explosion relativ unwahrscheinlich ist, nämlich ganz oben, äh, weit, weit über diesem äh, Chemiewerk oder was auch immer das ist. ja mhm. Und ähm, Teilweise gibt es natürlich noch äh, Safety-Schutzsysteme, die äh, natürlich auch Netzverbindungen äh, inzwischen haben. Berühmt-berüchtigt war die Siemens-Triconex-Anlage, weil der Triton-Angriff äh, sozusagen genau darauf abgezielt hat, dass dieses sogenannte Safety-Instrumented-System diese Schutzabschaltung eben nicht macht. Aber das sind ja sp ganz spezielle Einzelfälle, wo man hochkomplexe äh, Schadsoftware programmiert hat über über Monate, vielleicht sogar Jahre hinweg und der Angriff ist trotzdem ins Leere gelaufen und hat nicht funktioniert, weil man eben doch einen der vielen 12.000 Parameter nicht berücksichtigt hat. Also insofern ist ein Angriff auf kritische Infrastruktur ein hochkomplexes Ding, wenn man es dauerhaft beschädigen will und nachhaltig beschädigen will. Und wenn dann jemand wie Putin sowieso schon äh, Waffen und Bomben in ein anderes Land schickt, um, um deren Souveränität zu nehmen, ne? was ist nachhaltiger als äh, eine Bombe auf ein Kraftwerk zu werfen, wenn ich wirklich möchte, dass dieses Kraftwerk nicht mehr funktioniert und ich die Bomben eh schon vor Ort habe. Ja? Hm. Ähm, insofern erklärt das erstmal, warum kritische Infrastrukturen ähm, tatsächlich eher durch physische Gewalt Bedroht sind aber weniger durch dieses ganze äh, Cyber-Cyber-Zeugs und dass das eben alles andere als trivial ist und wir gute Hoffnung haben, dass es eben so komplex ist, dass diese ganzen äh, Beamten, äh, die nun mal Beamte äh, größtenteils sind oder Staatsdiener äh, im Militär oder in den Geheimdiensten äh, das schlichtweg nicht mal eben so machen können. Ja, Das ist die positive Meldung daran.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt <lacht> grundsätzlich gar nicht völlig schlecht. Also ähm Genau. Ja. Hurra! Wir haben doch ja. tatsächlich eine gute Nachricht gefunden.
1: Also man könnte jetzt natürlich noch ein Sahnehäubchen oben setzen und sagen, äh, jetzt speziell Deutschland zum Beispiel ist äh, an, an manchen Stellen besonders gut geschützt, denn Putin müsste diese Datenpakete, um um die Infrastruktur wirklich erfolgreich anzugreifen, ja noch persönlich vorbeibringen, weil die Netzabdeckung äh, oder, oder die äh, Internetzugang und, und Funkabdeckung so miserabel ist. Naja, muss er halt persönlich hinkarren, damit das irgendwie einen Effekt hat, ja. <lacht> Die ist halt schwierig, ne? Ja, jede
0: Brieftaube so. könnte da schneller sein, das wohl wahr. Genau, genau. Aha. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, ne, also, was du eben gerade auch angerissen hast, in dem Moment, wo halt wirklich Truppen unterwegs sind, ja, SoldatInnen mhm. unterwegs sind mit Schwärmgeschütz etc. pp., da ist halt auch einfach die nächste Eskalationsstufe erreicht, hm. wo, wo es dann halt vielleicht nicht unbedingt auch die beste Idee ist, da halt auch noch zwischenzufunken, wenn man, ne, also wie du auch gerade sagtest, das sind alles hochspezialisierte Leute, die sich halt wirklich mit solchen Sachen dann irgendwie noch auskennen. Da, da kommt man halt nicht mit, mit dem kleinen Hacker 1 x da irgendwie bei.
1: Es ist ja nicht nur so, dass man mit dem kleinen 1x1 da nicht beikommt, sondern auch selbst wenn man dann irgendwas findet und irgendwie kaputt spielen könnte, geht das ja sehr schnell Richtung Vandalismus oder Zerstörung nicht in einen Hack, ja. Mhm. Es gab ja auch durchaus äh, Hacking-Meldungen in den letzten Tagen, wo ich direkt gesagt habe, hey, was für Nonsens, das kann überhaupt nicht funktionieren und, und ergibt keinen Sinn. Ja? Es gab die Meldung, dass äh, beispielsweise jemand von Anonymous einen äh, Nuklearreaktor gehackt hätte. Ja? Und äh, man hat äh, dieses äh, Reaktorkühlsystem tatsächlich die, die äh, Skada-Konsole äh, sozusagen gesehen und äh, hat dann die Baugruppen und die äh, äh, Gradtemperaturen und dergleichen gesehen ähm, auf diesem Skada-Skizzenbild. Und das äh, nennt sich dann HMI, Human-Machine-Interface und dieses HMI, den Screenshot hat eben eine Anonymous-Gruppe gepostet und gesagt hier das JINR äh, äh, Russia äh, Nuklearreaktor haben wir irgendwie gehackt und äh, sind jetzt äh, auf dieses Access Monitoring System und überhaupt und äh, wir haben wir haben das Ding beschädigt. Und es gab nur diese Grafik, also diesen Screenshot von von dem HMI. Und ich habe dann gesagt, ey, also erstmal ist halt nur das Kühlungssystem und nicht der Reaktor. Zweitens ist der Reaktor normalerweise äh, per Airgap getrennt und äh, nein, den kann man nicht aus dem Internet erreichen. Das hoffe ähm, ich und und äh, schon gar nicht rauf und runter fahren oder so ein Quatsch. Ja? Äh, das Maximum der Gefühle, was überhaupt irgendwie in manchen kritischen Infrastrukturen möglich ist, ist, dass man einen reinen Monitoring Anguck-Ausgang hat. Dass man also wirklich sagt, die Feldsensoren, das was die messen und die Signale die kann man nach außen bekommen und kann die sich über ein HMI eben angucken. Aber äh, einen Weg rein oder eine eine Parametrisierungsveränderung kann man normalerweise dann nicht ausführen. Und na, ich habe dann auch äh, gestern darunter geschrieben, naja, soweit ich in dem Screenshot sehen kann, ist das halt ein HMI äh, vom, vom äh, Wasserkühlungssystem äh, für, fürs Monitoring und da geht sonst nichts. Und das Ding ist sowieso online, äh, was sollen da genau gehackt worden sein dafür und welche Damage, also Beschädigungen sollen dann passiert worden sein über dieses HMI oder gibt es irgendwie was anderes? Habt ihr irgendeinen echten Beweis? Weil äh, das riecht für mich irgendwie nach, be, be, passt nicht so. Und ähm, einige Stunden später hat sich ein äh, Anonymous Account gemeldet, der ich sag mal wirklich authentisch zu Anonymous offenbar gehört und hat gesagt, ey, hier dat, äh, also generell nicht auf meine Frage hin und hat halt gesagt, naja, es gab irgendwie so einen Fake-Anonymous-Account, der hat irgendwie Fake-Tweets äh, über Hacking veröffentlicht, zum Beispiel über diesen Nuklearreaktor und äh, nachdem ich ihn darauf angesprochen habe, wurde ich geblockt, aber äh, ja, passt auf Leute, viele sind Trittbrettfahrer und wollen bei dieser Obrush ja irgendwie den Namen muss nutzen und missbrauchen und tun so als ob. Und äh, ja, lag ich offenbar nicht falsch mit meiner Annahme, wo ich sagte, ey, das passt alles nicht. Also viele dieser Geschichten sind bla, aber äh, allein, dass das kommuniziert wurde, ne, äh, hat schon sehr, sehr viele Likes bekommen und äh, ging natürlich rum. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen. Das eine ist, es könnte tatsächlich anonymus mal sein, was sowas tatsächlich schafft. Das andere ist, es könnte ein Fake-Account gewesen sein von einem Trittbrettfahrer, eines sagen wir mal jemand, der einfach keine Ahnung hatte, wie, wie diese kritische Infrastruktur funktioniert und die irgendwie gefunden hat und eine 5-Minuten-Fame-Story draus machen wollte, ja oder eben auch äh, jemand, der äh, sich aufgerufen hat, äh, gefühlt hat, von der ukrainischen Regierung äh, zu zu stören und und anzugreifen in Russland und wenn man sowas ausruft, ne, dann ruft man ja nicht äh, nur die ethischen Hacker auf, die dann sagen, ja hier ich verteidige euch und helfe euch, sondern man man holt auch den ethischen Dreck unter den Steinen hervor, ja, die äh, irgendwie überhaupt keine Ethik und und schon gar nicht Hacker sind. Und sagen, ich greife jetzt alles an, ich habe so eine Art Legitimation von einem Land erhalten und jetzt kann ich zerstören und vandalieren und, und hacken. Und die klimpern dann in ihre Tastatur, finden sowas und versuchen wirklich äh, da irgendwie möglichst viel kaputt zu machen, ne? ohne Sinn und Verstand. Kann natürlich passieren, in diesem Fall, wie gesagt, wird es äh, sehr sportlich, <lacht> einen Nuklearreaktor zu erwischen. Kann ich immer immer köstlich darüber mich amüsieren, aber das wissen ja die meisten natürlich nicht, ist dann schwierig. Die dritte Variante könnte sein, ähm, es war ein Nachrichtendienst, der einfach äh, diesen Account erstellt hat, dieses Bild äh, gepostet hat und gesagt hat, Ja, wir machen mal äh, Propaganda, ne? Desinformationskampagnen, Panik schüren. Ja, äh, Nuklearreaktor erreicht immer Aufmerksamkeit und das Anonymous -Takt ist erstmal, wenn's es ein russischer Geheimdienst war, schlecht für Anonymous dann stehen die natürlich fies da wenn es ein anderer war wie, wie aus Ukraine, dann ähm, mag das vielleicht äh, denen in die Hände spielen aus der Gedankentheorie. Aha, Anonymus ist erfolgreich und die äh, Russen kriegen Angst. Äh, es könnte aber auch jemand ganz anders gewesen sein, ein anderer staatlicher Akteur, der gesagt hat, ich habe da so meine ganz eigenen Interessen und wenn ich das hier unter diesem Deckmantel Anonymous mache, dann spielt das meiner, äh, meiner Bevorteilung in die Hände und es äh, passt jetzt natürlich super, dass äh, kann ich sehr unauffällig da runterjubeln und bis sie das alles rausgefunden haben, ne, aber die Spuren schon längst verwischt. Ähm, digitale Forensik ist genauso kompliziert wie ähm, ja in der Kriminalistik, ne? da kommen kommen halt Ermittler an den Tatort und ermitteln erstmal äh, alle möglichen Indizien und Spuren und äh, verfolgen die dann über Stunden, Tage, Woche, Monate, manchmal Jahre und äh, ja, leider können ihr auch nicht immer jeden Täter ermitteln und so funktioniert das im Netz natürlich auch und äh, ja, bis das aufgeklärt ist, werden viele Monate oder Jahre vergehen, könnte natürlich so eine false operation ganz gut funktionieren und all diese Szenarien zeigen halt, dass es halt, äh, ich sag mal, für einen ethischen Hacker überhaupt nicht akzeptabel ist zu sagen, ey, ich hacke jetzt da aktiv mit rum und mache Dinge kaputt. Sondern äh, da sollte man konstruktiv und def defensiv mithacken ja, und nicht in, in dieser
0: Art und Weise. Mhm, auf jeden Fall. Und ähm, eine Sache, ne, gerade wenn halt irgendwo äh, Aufmerksamkeit auf irgendwas gezogen wird oder gelenkt wird, ähm, ist immer letztendlich auch die Frage, wovon lenkt es im Zweifelsfall gerade genau. ab? Na, und genau, wer hat ein genau. Interesse daran, dass gerade abgelenkt wird von, ja. also gilt in politischen Debatten ne, so mit, mhm. äh, wir bauschen gerade dieses oder jenes Thema in der Presse wild auf, ne okay, was geht denn da gerade unterm Radar durch? Ähm, genauso eben bei jetzt diesen größeren Konfliktsituationen genauso.
1: Genau, und äh ich will das jetzt natürlich nicht nur schlecht dastehen lassen. Wir wollen ja heute auch ein bisschen was Positives äh, draus gestalten. Ne? Dass Anonymous direkt gesagt hat, hier äh, wir, wir gehen sofort in einen Cyberkrieg gegen Putin. Ja? Ähm, abgesehen davon, dass Anonymous ein Kollektiv ist und kein souveräner Staat und damit nicht einen Krieg äh, sozusagen ausrufen kann, ist es aber eine Solidaritätsbekundung gegenüber äh, den Ukrainerinnen, äh, die natürlich psychologisch, eine eine schöne Unterstützung ist ja das ist also eher ein politisches Signal und eine Solidaritätsbekundung die einen positiven Effekt auf die Ukrainerinnen hat auch auf das ukrainische Militär was natürlich sagt die ganze Welt unterstützt uns sogar die Hacker Community oder so hm. und ähm, das darf man natürlich auch nicht unerwähnt lassen dass es diesen diese positiven Effekte dabei auch gibt alles hat zwei Seiten ja und wir haben jetzt viel über die die schlechten Seiten davon gesprochen, dass so ein Hackerkollektiv äh, da irgendwie aktiv wird. Aber es hat natürlich auch diese positiven Seiten und die sollen nicht unerwähnt bleiben. Ja. Es ist einfach ja, äh, es schwierig.
0: Ist, ja, es ist halt auch nichts immer so eindeutig und einfach, wie Menschen das immer gerne hätten. Wir suchen ja immer nach schönen und einfachen Lösungen mhm. ne? und wir genau. sind alle für dies und wir sind alle gegen jenes. So einfach ist es halt meistens nicht. Also die, die einfache
1: die Antwort ist meist nicht die echte oder realistische mhm. oder die, die äh, am meisten Sinn macht. Ne? Ich, ich hacke mal kurz Kritis, es klingt, klingt einfach und cool. Die Realität äh, ist leider ganz anders, oder was heißt leider, zum Glück ganz anders. Sagen, äh, man, man kann man kann kritische Infrastrukturen eben nicht mal eben hacken. Was man aber schon sagen muss, um, um das auch wieder im Verhältnis zu lassen, kritische Infrastrukturen sind in den letzten Jahren ja sehr oft von Ransomware auch betroffen gewesen, genauso wie alle anderen Produktionsunternehmen, die äh, da sozusagen äh, spezielle VIP-Kunden von bestimmten organisierte Kriminalität, äh, Tätergruppen wurden. Mhm. Ähm, das zeigt ja, dass sie ausreichend Sicherheitslücken haben, um äh, verschlüsselt werden zu können. Aber tatsächlich gibt es ja sehr, sehr, sehr selten Fälle, wo man sagt, das wurde jetzt so dermaßen von Ransomware heimgesucht, dass sie wirklich nicht mehr produzieren konnten, also als kritische Infrastruktur, Strom, Wasser oder so. Das, das passiert tatsächlich sehr, sehr selten. Und in der Regel war es höchstens ein Versorgungsengpass, aber kein Versorgungsausfall. Und das zeigt eben auch, dass selbst hochspezialisierte cyberkriminelle Bandengruppen, die sich strukturiert organisieren und viele hundert Millionen Dollar pro Jahr rauserpressen. Ähm, eben da auch nicht trivial zum Ziel kommen, aber es Sicherheitslücken in kritischen Infrastrukturen gibt und man damit auch bis zu einem gewissen Grad Schaden und Handlungsunfähigkeit äh, erreichen kann. Ne? Ja. Ähm, und eine generelle Einordnung mal für das Gesamtszenario, die eigentlich auch, naja, übel ist, aber zumindest nicht wirklich schlecht, dass es halt deutlich besser aussieht, als es sich manchmal darstellt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik des BSI in Deutschland existiert ja seit äh, etwas über 30 Jahren. In diesen 30 Jahren haben die die Alarmstufe rot dreimal ausgerufen. Einmal vor vielen, vielen Jahren und zweimal letztes Jahr. Und zwar im März für die Sicherheitslücke Hafnium, äh, wo, wo halt Exchange-Server massiv bedroht waren und, und sehr, sehr einfach übernommen wurden. Und einmal für Log4J, das war die Sicherheitslücke in dieser äh, Protokollierungsbibliothek äh, äh, für, für Java-Programmierung, die halt einfach fast überall eingesetzt wird im Dezember. Das heißt, die haben in 30 Jahren dreimal Alarmstufe Rot ausgesprochen und zweimal letztes Jahr für diese zwei Sicherheitslücken. Und aktuell ist die Alarmstufe Orange ausgesprochen. Ja. Es ist erhöhte Wahrscheinlichkeit von Angriffen. Es kann zu Ausfällen kommen aber es ist noch nicht so fatal, stand aktuell. Ja, ähm, Kann sich natürlich morgen in diesem Krieg ändern, weiß keiner. Aber aktuell ist es sozusagen nur in Anführungsstrichen Alarmstufe Orange und nicht Alarm, noch nicht mal Alarmstufe Rot. Das zeigt, glaube ich, ja, äh, also muss man ja fairerweise sagen, wenn letztes Jahr schon für zwei ranzige Sicherheitslücken Probleme <lacht> ähm, Rot ausgesprochen werden musste mhm. und ranzig meine ich nicht mit, ja, die waren lächerlich, sondern die waren ranzig, wie bescheuert äh, Softwareentwicklung heutzutage gemacht wird und was für Hardcore-Lücken da irgendwie entstehen können und wie dermaßen die die gesamte Wirtschaft, Industrie und kritische Infrastrukturen bedrohen, ähm, einfach schlecht. Ja, äh, äh, Sichere Softwareentwicklung ist irgendwie äh, auch so ein Unicorn, was man ganz selten findet, offenbar. Äh, aber die, diese beiden... Hocheklatanten Sicherheitslücken haben es auf Alarmstufe Rot geschafft, aber die aktuelle Situation in, in Ukraine und Russland schafft es, wie gesagt, nicht auf eine Alarmstufe Rot in Deutschland, sondern auf Orange. Weil man eben sagt, ja, es ist eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, aber im Verhältnis zu allen anderen Risiken und der Normalsituation eben Orange und nicht Rot.
0: Ja? Zeitpunkt der Aufnahme übrigens äh, 3. März abends.
1: Genau. Und äh, das ist, äh, also Natürlich ist es eine schlechte Meldung, aber im Schlechten noch die beste, die wir haben, weil es einfach zeigt, okay, so schlimm und fatal sieht es noch gar nicht aus, dass wir hier total die Panik schieben müssten. Wir sollten natürlich aufmerksam sein und, und äh, Acht geben ja. und es kann sich jederzeit noch noch zum Schlimmeren äh, wandeln. Aber aktuell äh, sieht die Lage gar nicht so hoffnungslos fatal aus, sondern brauchbarer als ganz schlimm. Wir müssen noch nicht alles anzünden und brandroten. <lacht>
0: und wir sind in den eigentlich den meisten Bereichen auch tatsächlich handlungsfähig
1: ja ja definitiv
0: ja, und, ähm, ich glaube einer der Bereiche ähm, wo wir halt tatsächlich alle auch gut was machen können ist das was du gerade auch schon mehrfach gen genannt hattest ich breche jetzt ganz kurz runter auf mhm. Fake News ja, also sei es eben dieser Screenshot äh, oder also, wo du ja letztendlich auch äh, das Ganze hinterfragt hast, ne, mit, was denn jetzt hier mit Beweisen? Ähm, das können wir natürlich auch alle tun, grundsätzlich, wenn irgendwas da Fishy aussieht, oder ne, wenn, wenn das schon so klingt, als wären das halt äh, Trolle, die irgendwo einfach nur blöd draufkloppen und ähm, die da vielleicht sich auch irgendwo ethisch eher so im mehrfachten Kellergeschoss befinden.
1: Genau, das ist die eine Variante. Das ist sozusagen noch die, in Anführungsstrichen, einfache Variante, weil die Trolle erkennst du natürlich sehr schnell und äh, kannst da relativ schnell rausfinden, okay, das ist fake und äh, geht weg. Ja? Mhm. Aber äh, schwieriger wird es natürlich bei denen, die, ähm, ich meine nicht umsonst sagt man ja, der, der Cyberraum wird im Wesentlichen dafür genutzt, dass man sagt, äh, Aufklärung und äh, Spionage was im Endeffekt Aufklärung ist. Also ein äh, fremdes System eindringen oder Informationen äh, anhäufen und äh, analysieren, äh, Metadaten äh, prüfen und eben... Ähm, diese strukturierte Informationsgewinnung machen. Und auf der anderen Seite macht man eben dieses ganze Fake News, Propaganda äh, 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 und, und dergleichen. Und dann wird es natürlich, es gibt die Plumpen, die man relativ schnell entdecken kann, aber es gibt natürlich deutlich grazilere Fra Fake News, die sehr schwierig zu recherchieren und analysieren sind. Aber es ist trotzdem möglich und man kann erkennen, okay, Moment, hier gibt es irgendwie ein Bild von irgendwelchen Panzern, die an irgendeiner Stelle gezeigt werden, die total schlimm und krass wäre, dass die da auch schon sind und dann äh, recherchiert man und findet raus, äh, dieses selbe Video gibt es mit, also exakt dasselbe Video, aber dieses, die Russen haben auf ihren Panzern so äh, Buchstaben drauf, äh, Z oder V oder sowas für die sozusagen Gegend, in der sie eingesetzt werden sollen und dann sieht man dieses exakt gleiche Video ohne dieses äh, Zeichen da drauf das heißt, jemand hat äh, dieses russische Zeichen äh, da drauf retuschiert und dieses Video gepostet. Und wenn man natürlich entsprechend äh, gut recherchiert und analysiert, kann man eben auch feststellen, äh, warte mal, das hier ist Fake News, weil äh, dasselbe Video gibt's ohne dieses Zeichen. Offensichtlich sind das dann ukrainische Panzer, denn die benutzen ja dieselben Modelle teilweise. Und dann äh, war das ja offensichtlich eine Fehlmeldung, dass die Russen angeblich schon an dieser Stelle sind und das durchaus Panikfalten verursachen kann oder andere Dinge. Wenn man sowas, ich meine, jeder, der halbwegs recherchieren und analysieren kann, kann sowas rausfinden und nimmt sich einfach mal so eine Meldung und sagt, okay, ich gucke jetzt mal, was ist denn da dran? Ist die wirklich belastbar? Kann man das quer, quer recherchieren oder gibt es da irgendwie komische Infos? kann solche Bilder, Texte, Videos oder was auch immer ähm, gegenprüfen, kann diese Information veröffentlichen, die Einschätzung veröffentlichen und in einem Peer-Reviewing und wenn es nur auf Twitter ist, irgendwie äh, verifizieren lassen. Und wenn ich selber eine falsche Information gepostet habe, dann sollte ich vielleicht auch auf die Reaktion hin, wenn es nachgewiesen ist, okay, das ist wirklich falsch, diese auch löschen, egal wie viele Likes sie bekommen hat. Ja, Ich sehe an vielen Stellen, dass jemand, aber ich habe doch so viele Likes und jetzt will ich es nicht löschen, so dieses, dieses Fame-Syndrom. Ne? Wenn es halt falsch ist, wird es nicht besser dadurch. Es gibt unter wenigen Umständen Ausnahmen die Situation, dass man stehen lässt und darunter die Korrektur schreibt. Aber in der Regel sollte man so eine falsche Info dann löschen und äh, vielleicht nochmal neu posten und sagen, folgendes habe ich gelöscht und folgendes ist das Szenario. Also das kann jeder von uns in Anführungsstrichen und und jede machen. Denn ähm naja, das hängt im Endeffekt davon ab, ob und wie gut ich äh, recherchieren und analysieren kann. Oder ich tue mich einfach in eine Gruppe zusammen und sage, komm, äh, hier, wir, wir treffen uns hier abends äh, zu zehnt und, und schnappen uns da mal ein paar Infos und, und äh, suchen gemeinsam. Dann hat man einen Sinn, diese Hoffnungslosigkeit, dass man machtlos ist und nichts tun kann, äh, ist ein bisschen weg. Und man hat einen schönen Abend mit Leuten zusammen verbracht, der nicht nur... Äh, vor dem vor dem äh, Monitor und der Kamera äh, vor sich hin ist und irgendwie äh, traurig sein, sondern äh, man, man hat gemeinsam konstruktiv gearbeitet und danach ein gutes Gefühl, weil man ein gutes Ergebnis produziert hat. Also insofern ist das definitiv eine Vorgehensweise, die man wählen kann, um was Gutes zu tun und auch mehr zu tun als einfach nur, aber auch wichtig, äh, sozusagen Spender an Hi also Hilfsorganisationen, zu machen und äh, aber das kann man natürlich machen und da bitte ich auch drum, äh, das ist natürlich noch einfacher, äh, einfach Geld zu schicken und zwar Geld und nicht Sachen. Äh, man kann natürlich Sachen sammeln, aber das Problem bei diesen Sachen ist, die muss man halt ins Kriegsgebiet karren. Man muss, äh, je nachdem hat man dann den Bedarf für was anderes gerade und die Hilfsorganisationen können viel besser steuern äh, mit, mit Geldkäufen, was man braucht. Und äh, in der Regel spenden die Menschen ja eher sowas wie keine Ahnung, Spielzeug, Anziehsachen, sowas dergleichen. Aber vielleicht brauchen die Menschen vor Ort gerade einfach mal äh, Essen oder äh, sowas wie ein äh, Wasserfilter, der also aus schmutzigem und und äh, bakteriell verunreinigtem Wasser äh, halbwegs trinkbares äh, Wasser macht, äh, wo man eben nicht äh, gleich irgendwie äh, Darmviren kassiert und und alles wieder ja Und äh, solche Tabletten oder solche Reinigungsfilter werden in der Regel nicht gespendet, aber die he müssen diese kaufen und äh, dahin bringen. Dann hilft also auch Spenden, aber eben idealerweise Geld und äh, priorisiert nachgelagert ähm, mhm. tatsächlich
0: Sachmittel. Oder halt auch gucken, ähm, es gibt ja mittlerweile viele äh, Städte, die dann auch schon Infos rausgegeben haben, die vielleicht tatsächlich Unterkünfte äh, bereitstellen, die vielleicht tatsächlich nach ganz konkreten äh, Sachgütern auch zur Sekunde gerade suchen, ähm, mhm. was sich dann aber vielleicht auch wirklich täglich dann halt ändert. Also da dann auch wirklich auf die Webseite schauen, ähm, gucken, was wird aktuell gerade gebraucht neben Geld. Ähm, genau. Und dann äh, ganz konkret darauf hin, äh, das dann auch dahin bringen.
1: Hm. Was, was du also sch Schön, dass du das angesprochen hast. Das bringt mich zu einem anderen Punkt, den man natürlich auch machen kann. Aber das sind jetzt vielleicht nicht die große Masse da draußen, aber vielleicht der eine oder die andere. Man kann natürlich auch solche Koordinierungsportale zusammenbauen und unterstützen und helfen. Beispielsweise der Verstehbahnhof mit ein paar anderen Beteiligten hat diese Webseite unterkunft-ukraine.de erstellt und koordiniert damit, wer wo Unterkunft kriegen kann. Und da das natürlich, und das sollte man auch berücksichtigen, äh, brisante Daten sind, nämlich äh, wer äh, von wo äh, gegebenenfalls wo sich aufhält und ähm, ja, diese Informationen könnten ja durchaus für den russischen Geheimdienst interessant sein. Sollte man natürlich auch gucken, nicht einfach mal ein Portal aufsetzen, oh passt schon, ist cool, sondern äh, das Ganze auch wirklich sauber designen, sicher konzipieren und auch permanent sicher betreiben. Ja, also wenn man etwas macht, dann bitte nachhaltig und nicht im Affekt. Und ähm, der, ja, der Verstehbahnhof hat äh, beispielsweise diese Seite als als Portal koordiniert mit einigen anderen und das läuft jetzt auch und äh, hilft den Leuten, Unterkünfte zu organisieren und koordinieren. Auch eine sehr schöne ähm, Möglichkeit, äh, da Einsatz zu fahren und Menschen zu helfen. Ja.
0: ja. Ähm, auch wie gesagt, großartiges äh, Projekt, da schließe ich mich dem großen Lob äh, gerade auch mal sehr an. Ähm es gibt aber auch, wie gesagt, von verschiedenen Städten oder ähm, viele Städte äh, gibt es auch Dinge. Ähm, einfach genau. mal gucken, was bei euch in der Umgebung äh, so aktuell ist. Dann mhm.
1: Also ganz banal kann man auch einfach bei der Stadt äh, anrufen, vorbeigehen, nachfragen oder mal kurz äh, auf, auf der Webseite oder im, im äh, Tweet oder wo auch immer in den sozialen Medien der Stadt. Nachgucken und nachfragen. Ja. Fragen kostet nichts und äh, im Zweifelsfalle kriegt man die richtige Antwort. Hier könnt ihr euch äh, beteiligen, unterstützen und genau das ist der Bedarf. Und dann kann man eben aktiv werden, statt dass man sagt, ja, ich mach jetzt einfach Folgendes. Und das ist vielleicht nicht zielführend oder nicht effizient. Ja.
0: Oder auch, wenn ihr eine Unterkunft bei euch in der Nähe habt ne, und seid äh, vielleicht hier mit Freifunk und so äh, unterwegs, ähm, ne, Internet für die Flüchtenden wäre halt auch ein Ding. Genau. Ja. Also da gibt es auch die Möglichkeit, aktiv zu werden und das, was ihr gut könnt, da halt dann auch wirklich ähm, sinn sinnstiftend und äh, mit feinem Fug einzusetzen.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ähm ist aber noch nicht ganz alles, was man so machen kann, ne? So ein bisschen gibt die Genau, Kiste es gibt noch her.
1: mehr, ja, die, 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 also ich bin ja, wir sind ja kreativ hier, ne? Das waren ja die ersten Beispiele. Also was man natürlich auch machen kann, es gab äh, beispielsweise den Aufruf, Restaurantbewertungen bei Google etc., äh, sozusagen mit äh, Informationen anzureichern, dass die russische Bevölkerung, die ja teilweise seit Jahren in einer Propagandablase von Putin lebt und äh, schlicht keine anderen Informationen hat, als die, die Putin gefiltert bereitgestellt hat, die also in einem völlig falschen Narrativ leben und deswegen sagen, oh, dieser Krieg macht ja auch Sinn, ne? ähm, diese aufzuklären. Ja? Ähm, es kann man natürlich über solche Workarounds wie Restaurantbewertungen bei Google umgehen und dazu wurde aufgerufen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was jetzt einige gemacht haben, was ich jetzt in jüngster Vergangenheit gesehen habe, war natürlich ähm, gut gemeint, ist nicht gut gemacht. Die haben Restaurantbewertungen tatsächlich äh, angepasst, aber haben dann halt irgendwie da reingeschrieben, Putin ist ein Mörder, voll der Arsch, äh, kriminell, Kriegsverbrecher muss erschossen werden. Das kommt natürlich bei jemandem, der in dieser... Bubbel gelebt hat und irgendwie meint, dass der jetzt Gutes tut, äh, nicht sehr positiv an. Ja, Die sagen dann, ja gut, wieder westliche Propaganda, so wie Putin schon seit Jahren erzählt, äh, alles krude und komisch, Ja, die, die sind alle verrückt, die muss man ja wirklich wegbomben. Ne? Also mhm. das ist halt gut gemeint, aber kommt völlig falsch an. Wenn, dann macht man eine, eine, äh, ich sag mal, intelligente Bewertung, nämlich eine, wo man sagt, äh, keine Ahnung, auf, auf dieser äh, freien Portalseite äh, kann so einen Weg rausfinden und äh, westliche Nachrichten konsumieren und, und die Realität da draußen auch mal von außen feststellen und nicht im gefilterten Staatsfernsehen. Oder man schreibt eben wirklich eine, eine vernünftige Rezension und idealerweise sogar noch von, von jemandem übersetzt ins Russische, dass man eben da wirklich eine vorsichtige, aber fortwährende Aufklärung betreibt. Man muss ja immer berücksichtigen, diese Leute haben jahrelang im Extremfall nichts anderes als Putin-Propaganda gehört. Die kennen nichts anderes. Die werden bestimmt nicht beim Erstpost, dass man sagt, Putin ist ein Arsch, sagen, ja klar, stimmt, hast du recht. Ja? Hm. Ähm, also von daher intelligent darüber nachdenken, wie der Text ist, idealerweise von einem, einem nativen Übersetzer übersetzen lassen und dann posten und nicht einfach im Affekt irgendwie fiese Dinge. Es, es muss empathisch sein, es muss jemanden ansprechen, der seit Jahren in einem falschen Narrativ lebt. ja Da, da darf man auch ruhig mit, mit vielen Leuten zusammen brainstormen, wie man die Formulierung macht. Hm. Und dann kann man natürlich gemeinsam verteilen gehen. Und das, was ich in dem Zusammenhang jetzt schon angesprochen habe, ist natürlich auch... Äh, Zwei weitere Maßnahmen. Das eine ist, ich habe ja gesagt, Übersetzungen, ja, nicht nur von diesen Restaurantbewertungen. Man kann natürlich auch Texte und Videos übersetzen. Ja, oder ähm, es, es gibt ja oft irgendwelche ähm, russischen oder ukrainischen Videos, die in den sozialen Medien gepostet werden und da ist ja eben keine Übersetzung drunter. Aber dann steht, vielleicht schreibt irgendjemand, ja, da wurde dies und das gesagt. Wenn man darunter den genauen Wortlaut übersetzt und, und einfach reinschreibt, ja, ähm, kann das eben auch den Effekt haben, dass plötzlich ein ganz anderer Zusammenhang entsteht und das ja, als Fake News entdeckt wird. Ne? Oder dass man einfach sagt, okay, das ist wirklich äh, äh, da gesprochen worden und nicht... Äh, vermutlich war es dies und das. ja Ein ein vermutlich oder ich glaube oder so ist schon immer ganz schlecht. ja In dem Moment vielleicht einfach mal die Zeit nehmen und sagen, okay, ich, ich kann genau wissen, was das ist, hör mir das an, äh, tipp das ab und packs es drunter ähm, und dann ist es nicht, ich glaube es war das und das, sondern die Übersetzung war folgendes. Das ist natürlich auch eine Aufklärung, die hilft. ja ähm, Dazu muss man natürlich die Sprache äh, sprechen können, die man da übersetzt, aber es können ja auch durchaus Themen und Texte von anderen Ländern sein. Ich äh, sehe auch oft, dass Amerikaner sich mit deutschen Pressetexten schwer tun und sagen, da steht jetzt aber dies und dann habe ich gesagt, ja, das ist so formuliert, aber das bedeutet eigentlich das und insofern kannst du es jetzt nicht so sehen, sondern so. Ja. Ne, ähm, auch, auch da ist so dieses äh, automatische äh, Übersetzen halt manchmal ein bisschen relativ, vor allem wenn es Fachbegriffe beinhaltet oder technischen FU speziell, äh, dann, dann wird es natürlich auch kompliziert. Also diese Übersetzungen können natürlich auch sehr, sehr gut helfen. Ja.
0: Ich hatte mal Der zweite, ganz, sorry, nur ja. eine Anekdote am Rande zum Thema Übersetzen. Ich hatte Im Studium hatte ich tatsächlich mal ein blog bei Ruth Lapid. Das ist die Witwe von Pinkas Lapid, der damals die Qumran-Rollen übersetzt hat. Mhm. Sie hat äh, ihm dabei halt auch geholfen. Das heißt, sie hat selber an diesen Texten mitgearbeitet. Ähm, ganz faszinierende Frau auch und ich habe, ähm, also sie hat einen Satz gesagt, der mir sehr im, im Gedächtnis geblieben ist, ähm, was uns vielleicht grundsätzlich für für so interkulturellen Dialog ähm, eigentlich so ein, so ein Fähnchen sein sollte. Und zwar sagte sie, übersetzen ist immer Übersetzen, weil man halt immer <lacht> den anderen Kulturraum und das andere... Vorwissen äh, mitbedenken muss.
1: Das ist richtig. Das ist eine schöne Erklärung, ja. Hm. Genau.
0: Eine großartige Frau. Entschuldige, ich hätte dich aber gerade unterbrochen, du warst noch bei einem zweiten. <lacht>
1: Kein Problem, das war ja eine wertvolle Ergänzung und äh, ist, ist natürlich ganz wichtig. Ähm, der, der zweite Punkt, den ich mit diesen Restaurantbewertungen im Zusammenhang angesprochen hatte, so ganz nebenbei äh, und den wir natürlich noch ein bisschen näher beleuchten können, ist Proxys für westliche Nachrichten aufzubauen, damit russische Bürgerinnen diese kommunizier kom kommuniziert kriegen und konsumieren können. So. Mhm. Und das eben auch gegen die Propaganda steuert. Und äh, diese Proxys oder diese, diese Nachrichtportale, VPNs, was auch immer, das bedeutet natürlich, äh, man man muss schon ein bisschen technischer affin sein. Man kann natürlich auch sowas wie, wie ein Tor-Exit äh, Note oder so betreiben. Aber äh, da sollte man sich eben, da, da sollte man auch genau wissen, was man tut und wie man das tut äh, und wie man diese Informationen, dass man da frei. Information erhält als russische Bürgerin, wie man das natürlich dahin streut, ja. Aber. Diejenigen, die technisch affiner sind, können natürlich auch sowas machen. Ne? Ja,
0: und vor allem brauchen natürlich die äh, BürgerInnen auf der anderen Seite eine Information, wie sie diese Sachen dann halt auch wieder bedienen. Das ist eben nicht so wie installier dir Signal und du kannst trotzdem mit deinen Leuten in Kontakt bleiben, ne, sondern ja. das ist ja jetzt dann zumindest installier dir einen Tor Browser und auf den und den und Link, den Links kriegst du dann halt Infos. Also ne, da, da muss man halt auch schauen, wie man diese Informationen, wie das dann zu bedienen ist irgendwie halt genau. dann auch gestreut kriegt.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall auch sehr, sehr hilfreich. Ähm, und zuletzt habe ich noch die Königsdisziplin mitgebracht, <lacht> die die man natürlich auch angehen kann. Ähm, diejenigen, die IT-affin sind und äh, wirklich äh, ethische Hacker sind und Hexen, und und auch sagen, ich habe dieses Feingefühl, dieses Fingerspitzengefühl und kann das auch. Die können natürlich auch hingehen und sagen, ich untersuche jetzt kritische Infrastrukturen in der Ukraine auf Sicherheitslücken und melde diese an das äh, ukrainische CERT an das äh, Computer Emergency Response Team und äh, liefere vielleicht noch gleich die Maßnahmen mit bei, die man äh, nutzen muss, um um diese Lücke zu schließen und stehe sogar für Rückfragen zur Verfügung. Ja, Das ist äh, ein, eine defensive Vorgehensweise, die hilft den, den kritischen Infrastrukturen in Ukraine, die Stabilisierung äh, zu erhöhen und zu verbessern und am Ende äh, sozusagen den Bürgerinnen zugutekommt, dass sie eben mehr Gewissheit haben und mehr Sicherheit haben, dass sie eben in diesen Kriegszeiten immer noch an Strom, Wasser äh, äh, oder äh, Gas, Energie im im Generellen an an äh, Ernährung oder Sonstiges kommen. Ja, Das kann helfen, äh, aber das Fingerspitzengefühl muss man natürlich haben, damit man selber nicht irgendwo äh, kritische Infrastruktur stört oder kaputt macht durch äh, das, äh, ich, ich breche da jetzt ein und suche nach Sicherheitslücken, sondern Vorsichtig, so wie man es als ethischer Pentester oder, oder Hacker, Hackerin, äh, Hexe macht, äh, da vorsichtig prüfen und das sofort an das Zert äh, in Ukraine melden. Und das, äh, das zeigt auch am Ende. Ist es ist völlig egal, warum eine kritische Infrastruktur vielleicht ausfallen könnte. Ja, Putin kann eine Bombe draufwerfen und lassen. Es kann tatsächlich doch durch einen Hack passieren. Es kann aber auch passieren, wie letztes Jahr die Ahrtal-Situation, eine Flutkatastrophe, kritische Infrastrukturen natürlich mitreißen oder stören. Am Ende ist es eigentlich völlig belanglos, warum kritische Infrastruktur nicht funktioniert. Wenn kein Wasser rauskommt, kommt kein Wasser raus. Punkt und die Bevölkerung in der Ukraine, der ist das, halt, glaube ich in dem Moment ziemlich wumpe, warum kein Wasser rauskommt. Die interessiert nicht, ob das Cyberangriff war oder ob es einfach ein Hochwasser war oder ein Sturm oder äh, doch irgendeine Bombe. Ja, die, die interessiert nur, wir wir leben in einem Krieg, in einer Lage, wir sind vielleicht sogar auf der Flucht und wissen gar nicht. Aber äh, wenn man an einen Notbrunnen oder an eine Wasserentnahmestelle kommt oder an einem Haus, wo wo irgendwie andere wohnen und, und Hilfe geben, ähm, fließt Wasser, wenn wir unsere Wasservorräte auffüllen müssen. Und das äh, ist, ist sozusagen der relevante Teil. Nicht, warum ist es kaputt gegangen, wenn es kaputt geht, sondern wie können wir sicherstellen, dass es dauerhaft aufrecht erhalten wird und, und funktioniert. Und dafür kann man unter anderem eben diesen defensiven Teil machen und untersuchen, statt eben zu sagen, juhu, die Ukraine hat aufgerufen zu offensiven Hacks gegen Russland und jetzt äh, hacke ich hier irgendwie alles auseinander und zerstöre. Denn auch da wird die kritische Infrastruktur oder das, was man da äh, irgendwie erfolgreich schafft, ja im Wesentlichen nicht Putin und äh, sag mal seine Schergen treffen oder das Militär, die haben ihre eigene Versorgung und stellen das schon sicher, man erwischt in der Regel die Bevölkerung. Und äh, auf beiden Seiten sollten die Bürgerinnen nicht leiden müssen, nicht noch mehr als sie jetzt schon leiden oder fehlgeleitet werden durch die Propaganda. Und da können wir eben über diese Maßnahmen und insbesondere auch diese letzte als als äh, Kür sozusagen äh, durchaus Gutes tun und äh, defensiv, aber eben auch ethisch hacken und nicht irgendwie zerstören und, und vandalieren.
0: Hm. Ich fand das übrigens sehr ähm, äh, na, dicht an Herz zerreißend, als ich ähm, gehört hatte von einem äh, deutsch-russischen äh, Verein, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, halt, ein deutsch-russisches, wo die äh, MitarbeiterInnen auf der russischen Seite quasi noch am selben Abend gefragt haben, wollt ihr uns noch haben, dürfen wir überhaupt noch mitmachen? Und das war so ein Ding, wo ich mir dachte so, Alter, ja bitte, natürlich, weil das ganze Ding ist ja schon eine Völkerverständigung gewesen. Und weil halt ähm, einer da irgendwie einen etwas äh, zucken, zuckenden Finger am roten Knopf hat, heißt das ja nicht, dass ähm, halt die normalen Menschen in diesem Land, ja, ähm, die halt ohnehin schon in so Völkerverständigungsprojekten drin sind, ähm, dass die halt letztendlich genauso ticken uns jetzt ähm, in Anführungsstrichen auf uns abgesehen haben oder auf die Ukrainer*innen abgesehen haben ja sondern mhm. den ist die haben da auch keinen Bock drauf ja also das ähm, da muss man es denen nicht auch schwer machen
1: ja definitiv ja bin ich bei dir
0: ja Ach ja, ich habe noch einen ganz kleinen Nachtrag zu den Fake News, also wirklich nur mhm. eine Fußnote. Und zwar ähm, Fake News recherchieren oder jetzt grundsätzlich ähm, Recherche heißt immer auch beide Seiten recherchieren. Genau. Denn... Ähm, wir jetzt komme ich wieder mit meinem kleinen Buchwissen um die Ecke, aber wir Menschen ticken halt einfach so, dass wir die in Klammern vermeintlich schwächere Seite, dass wir denen grundsätzlich erstmal mehr Glauben schenken. So jemand läuft blutüberströmt ins Dorf. Äh, wem glauben wir der Person, die blutüberströmt ist, ja und äh, nicht den anderen Leuten, von denen diese blutüberströmte Person behauptet, sie wurde gerade äh, verprügelt oder so, ja. Das ist auch gut so, dass wir Menschen so ticken. Ja, das, ähm, aber es das heißt nicht, dass wir nicht grundsätzlich trotzdem Dinge hinterfragen sollten. Es können zum Beispiel ja auch wieder irgendwelche Trolle dahinter hängen, die sich zum Beispiel auch ähm, als UkrainerInnen oder so ausgeben und dann halt die wildesten Geschichten erzählen. Beispielsweise. Genau. Ähm, jetzt auch hier niemandem was unterstellen, aber der Herr Zelensky, ne, Russ, ähm, der der ukrainische Präsident, der ist Schauspieler von Beruf, bevor er Präsident wurde. Ja, also er weiß auch, wie er sich gut in den Medien hinstellt und so weiter, was nicht heißt, dass er nicht momentan einen sehr guten Grund hat, sich zu melden und zu sagen, hier passt was nicht. Ja, Ganz im Gegenteil. Mhm. Dennoch ähm, sollte man halt auch schauen, ne? wie wird es denn gerade dargestellt und so weiter. Ähm, Nochmal als Anmerkung, äh, ne, das heißt nicht, dass das jetzt äh, alles Mimimi Mi, Mi ist und so schlimm ist es gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich sage nur, mhm. der Mensch ist Medienprofi. Ja. Äh, ähm, und so weiter. Das heißt, Fact-Checking heißt immer, beide Seiten Fact-Checken. Und der Peter Welchering, ähm, dem kann man auch auf Twitter genauso wie auf Mastodon folgen. Ähm, der postet halt auch immer ganz viel zum Thema Recherche, äh, journalistische Recherche, Fake News. Der hat dazu auch einen Vortrag äh, bei der letzten Privacy Week gegeben. Ich weiß, unsere Videos sind äh, zum aktuellen Zeitpunkt, wie gesagt, 3. März abends <lacht> immer noch nicht online, weil wir da leider einen ziemlichen Flaschenhals bei, bei den Videos haben, wieder mal dieses Jahr. Ähm, aber wir arbeiten daran, dass wir gerade diese äh, kritischen Videos, haha, ähm, also diese sehr ähm, hochinteressanten Videos, ähm, dass wir die jetzt möglichst schnell tatsächlich auch wirklich mal rausgeben und die Links findet ihr sobald sie da sind, auch in den Shownotes. Cool. Ja. Haben wir noch was? Haben wir noch was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube, das ist so, dass äh das Wichtigste, was jetzt erstmal so als Botschaft ist, äh, ihr, ihr seid nicht machtlos und, und müsst in eurer äh, hoffnungslosen Situation irgendwie kaputt gehen, sondern äh, achtet auf euch selbst und dann äh, könnt ihr natürlich, als äh, man macht ja immer, das ist so diese Katastrophenhilfe-Prinzip, ne? erstmal sich selbst sichern, Eigensicherung und dann anderen helfen. Das heißt, äh, wenn es euch nicht gut geht, äh, gibt es ja viele äh, Hilfestellungen ähm, im, im Netz, aber auch äh, Hinweise wie distanziert euch einfach mal von News, geht äh, mal digital detoxen und eine Runde draußen spazieren und Luft schnappen oder äh, man darf sich auch mal schlecht fühlen und mit anderen darüber reden. Das mache ich genauso. Ja, Ich habe meine Peer Groups, mit denen ich über äh, all dieses rede, um das auch zu verarbeiten und ja, auch ich habe Angst und ich fühle mich schlecht und auch ich habe Stunden Tränen in den Augen habt und Gänsehaut ohne Ende, äh, weil das einfach echt äh, ja jeden irgendwie, der einen Funken Empathie besitzt, äh, einfach mitnehmen muss, das Ganze, ja. Insofern, äh, achtet auf euch selbst, kümmert euch darum, äh, sucht euch Hilfe, wenn ihr diese braucht und wenn ihr stabil seid und es euch gut geht, dann könnt ihr äh, unsere Arbeitsanleitung hier durchackern und, und sagen, okay, jetzt rein ins Gefecht defensiv ethisch korrekt, äh, hacke ich mit ähm, fürs Gute TM und äh, dann dann macht das auch Sinn. Aber achtet immer als erstes auf euch selbst, das ist ganz wichtig.
0: ja Und wenn ihr nicht viel Geld habt und nicht viel Geld spenden könnt, dann ne, schaut nach, ob vielleicht auch gerade ein Schal gebraucht wird oder ein Paket Nudeln oder irgendwas. Äh, wenn, ne, wenn ihr das dahin bringt und Ihr seht dann, okay, ich habe zumindest einen kleinen Teil beitragen können. Ist das auch was? Ja. Genau. Na gut. Okay, ich glaube, wir haben zumindest ein paar Sachen zusammengetragen. Manuel, ganz, ganz herzlichen Dank. Da sind ganz viele wertvolle Dinge, glaube ich, die wir gerade der HörerInnenschaft äh, hiermit dann überantworten können.
1: Ja, danke für die Einladung und die Möglichkeit, das alles mal mit dir gemeinsam anbringen zu können im, im gemeinsamen Dialog. War doch ein schönes Setup.
0: Das freut mich gerade sehr und ähm, ich hoffe, wir, wir machen das mal wieder zu einem äh, hoffentlich ähm, weniger einschneidenden und katastrophalen Zeitpunkt.
1: Ja, der Zeitpunkt wird bestimmt weniger katastrophal und einschneidend, das werden wir schon sicherstellen können, aber äh, Themen, die ja, ich adressiere, sind ja für gewöhnlich äh, irgendwas mit alles anzünden oder Brandroden, also wird es schwierig, ein konstruktives Thema zu finden, aber auch der St Situation haben wir uns ja heute, finde ich, gut gestellt, weil du das äh, gut in diese Richtung getrieben hast und ähm, ja, dann werden wir das zu, zu diesem anderen Zeitpunkt vielleicht auch in einer solchen Form machen, genau.
0: Schauen wir mal. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und äh, allen Zuhörenden, äh, ja, alles, was der Manuel gerade gesagt hat, immer auf euch selber achten und danach äh, ethisch feinen Fug betreiben. Genau. Alles klar. Dann macht's gut. Tschüss. Tschüss zusammen.